0: Fala galera do Fightcast. Hoje nós vamos receber aqui um cara que está mudando o cenário da mídia do jiu-jitsu no Brasil, especialmente em São Paulo. É um prazer ter você aqui, Lael Rodrigues.
1: Ô cara, valeu, obrigado pelo convite. É um prazer ter bater esse papo aí contigo, cara. O cara que já comeu, você é veterano na área, né? Eu estou engatinhando, você já é veteraníssimo.
0: <risos> <risos> obrigado, irmão. Lael, eu queria que você começasse se apresentando. Que você faz, e galera, para quem não sabe, o cara é faixa preta de jiu-jitsu também. Fica é... essa parte aí para ele falar.
1: Muito bem, pô. Primeiramente, meu nome é Lael Rodrigues, eu sou de Salvador, Bahia, moro em São Paulo há nove anos, e eu vim para cá para começar um projeto social. E eu me dediquei a esse projeto social durante esses nove anos, e recentemente comecei a migrar mais para esse trabalho com a mídia de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta do Marco Antônio Barbosa, né? E estou produzindo conteúdo para internet, voltaram para o jiu-jitsu aí desde 2016. E aí já teve alguns vídeos que viralizaram, e aí a gente foi afunilando as coisas. Hoje eu trabalho aí, digo, considero mídia do jiu-jitsu, trabalhando com algumas marcas aí, gerando conteúdo para a internet e também gerando o meu próprio conteúdo e administrando tudo isso aí. Hoje em dia o pessoal me conhece mais pelo pela mídia, pela internet, né mas tem toda essa parte offline que foi a minha base. Então, para eu conseguir trabalhar com a mídia no jiu-jitsu, eu primeiro me dediquei muito ao projeto social, e o um projeto social me deu, me alavancou né? essa minha imagem associada ao jiu-jitsu, e eu aproveitei isso para trabalhar aí com uma coisa que eu gostava, que era fotografia e filmagem.
0: Irado. Lá eu queria que a gente começasse, caso você, vou deixar você para analisar essa parte. Por que, que, o, que o atleta, ainda em 2021, não tem a mente tão aberta para investir na própria mídia? Quando eu digo... Quando eu digo própria mídia, uhum. galera, é você investir em ter boas fotos, fazer uns vídeos maneiros uhum. seu e não ficar dependendo de que um veículo de comunicação venha até você a todo momento. Queria que você explicasse isso um pouco lá. Bom,
1: então isso é na verdade nosso esporte, o é um esporte ainda muito pequeno. A gente está emparte ainda com muitas coisas. Então assim a, a, a... Todo momento a gente vive uma inovação no jiu-jitsu, todo momento, todo dia tem alguma coisa nova. E a própria parte de mídia ainda é uma coisa muito nova. E quando a gente pensa em rede social, jiu-jitsu, por muito tempo era só vídeo aula. então todo mundo que queria começar um canal, ou começar a fazer conteúdo, queria ensinar a posição. E isso virou, de certa forma, um padrão durante muito tempo. E, teoricamente, não é a única coisa que se faz, teoricamente não, na prática, não é a única coisa a se fazer na internet. Então, o público do jiu-jitsu demorou de explorar a parte do entretenimento. A gente ficou muito apegado à parte do, da arte marcial, a gente teve ali uma, uma, um início meio controverso, né? O jiu-jitsu começou a, a se popularizar na década de 90 e foi com o FC. E aí algumas pessoas queriam fazer o UFC na rua, né, o MMA na rua, o Vale Tudo na rua. E isso daí complicou um pouco. né, Até a imagem que as pessoas tinham do jiu-jiteiro, que era um pitboy, cara que andava de cabelo raspado e arrumava briga na rua. Até mudar essa imagem demorou muito tempo. E os primeiros atletas, as primeiras grandes estrelas do jiu-jitsu... É, por necessidade mesmo de fazer dinheiro, usar a internet dessa forma de compartilhar conhecimento, o que é ótimo. E isso meio que virou um padrão. Então, a gente não tinha no jiu-jitsu grandes eventos de luta casada há 10 anos atrás. A gente não tinha. Então, de 10 anos para cá, a gente tem a Copa Pode que é um grande é, pioneiro. né? Estou fazendo eventos há 10 anos. Foi a primeira grande organização mesmo, assim, é, como no modelo UFC, é, lógico, tinham outros eventos pontuais Aconteceram outras coisas Mas nada tão organizado quanto a Copa Pode Arrastou o um movimento E foi quando a gente começou a explorar O entretenimento no Jiu-Jitsu E até hoje Mesmo 10 anos de Copa Pod DJ Stas, DJ Bet Tantos outros eventos Big Que hoje são consolidados E tantos outros, eu citei alguns aqui é, A gente ainda não se acostumou com a ideia De que o atleta ele trabalha com entretenimento as pessoas acham que o todo mundo do jiu-jitsu é professor. E, na verdade, não é. E esse é o grande problema. A gente não está ali para ensinar. Então, por que a gente tem que usar as mídias? Por que a gente tem que usar as redes sociais? Perdão, só desligando o nosso aqui. Por que a gente tem que usar as redes sociais é, como forma de gerar mídia para si mesmo? Porque nós, atletas, no caso nós, jiu-jitsu, a gente tem que começar a explorar melhor a questão do entretenimento. Porque todo mundo quer assistir um, um jogo de futebol? Não é para aprender a jogar futebol, é a pessoa quer se entreter. E aí é onde vai gerar todo o recurso para o futebol, para manter os clubes, para manter enfim, tudo. Porque o pessoal quer assistir MMA, porque o pessoal quer assistir boxe, porque o pessoal quer assistir as Olimpíadas, não é para aprender natação. Então a gente assiste o Michael Phelps, não é porque eu queria nadar, porque eu vou assistir um jogo de tênis porque é entediante. É porque eu, eu quero me entreter com aquilo. E no jiu-jitsu o pessoal ainda não entendeu que um evento de luta casada não é uma aula de jiu-jitsu, não, é não é uma escola, é um momento de entretenimento. Eu tô ali para me distrair. E os atletas ainda exploram isso muito mal, principalmente os grandes atletas. né Eles não aprenderam a desenvolver esse lado de, de criar mídia para si, de mostrar que eu sou entretenimento. A gente tem poucos atletas no jiu-jitsu que conseguem fazer isso muito bem. Muito poucos. Né? Então a maioria até o público mesmo cobra uma, uma imagem ilibada, como se o cara tivesse que ser um santo na internet. Isso daí é chato, não entretém ninguém. <risos> automaticamente não atrai nenhuma marca para querer investir, automaticamente o evento não se vende, enfim. Então, acho que as pessoas têm que começar a explorar melhor essa parte do entretenimento. Se a gente pegar os maiores cases de sucesso do Instagram, vamos citar o Carlinhos Maia, por exemplo, se você pegar o do YouTube, que é o Whindersson Nunes, pessoas que não estão ensinando nada para ninguém, Eles estão ali simplesmente para entreter. O Carlos Maia criou todo o universo ao seu redor e é hoje quantos Instagramers, né? Quantas pessoas têm Instagram de entretenimento para poder mostrar ali a sua rotina. E a gente não tem nada disso no Jiu-Jitsu, né? Os que têm são ainda muito pequenos e são mal julgados, né? Então a gente tem que começar a explorar melhor essa parte do entretenimento. Para é coisa, também um tempo.
0: certo tempo e depois para, não tem aquela rotina, Isso. Vezes, a constância. Assim o
1: público não tem aceitação entendeu o público não aceita bem ainda
0: entendeu entendi cara e outra coisa também que eu vejo muito que os atletas erram ele pensa assim se eu perdi eu não tenho que fazer mídia eu não posso eu não posso ah, falar ah, ah, é, é aí que tá errado na minha visão ah, eu sempre falo cara o seu público tá ali por causa de você independente se ganhar uma medalha de ouro ou uma de prata. Ele quer ouvir você, ele quer saber o que você está fazendo. Ele quer se entreter. Aí o cara Exatamente. vai, antes da luta, posta para caramba, foto, treino, vídeo. Aí, às vezes, ele, mesmo ele ganhando, ele não quer fazer, não, já ganhei, vou, vou continuar treinando. Mas é aí que, onde o público está com mais vontade de ver ele, ele vai lá e pausa. Aí volta depois. Então, essa constância, não ter essa constância, acho que prejudica muito o crescimento do jiu-jitsu, porque o atleta que ele liga mídia para ele, não é só para ele, é em torno do jiu-jitsu, porque ele vai influenciar outros atletas a fazer. Então, por exemplo, o, o Leandro Lô é um cara que eu considero um amigo meu, ele, pô, ele tem uma mídia espontânea. Eu acho que se ele fosse mais, ele ia levar o, o jiu-jitsu a, a outro nível. Só que mesmo ele não postando muito, não aparecendo, sempre quando vão fazer alguma coisa com ele, explode. Ele, ele já tem uma mídia... É sucesso. ...impontânea. Porque eu acho que o fato dele não fazer muito deixa aquela curiosidade nas pessoas. Pô, o que ele vai aprontar agora? É, o que ele vai fazer? Escassez, né? É, mas ele é um cara que, tipo assim, mesmo ele não fazendo a própria, sempre quando é convocado para fazer alguma coisa, ele fala bem, ele deixa a sua opinião. Já outros atletas, Sim, tá outros atletas, não. E, principalmente, eu acho que o atleta que nega a dar entrevista, que é o caso que acontece muitas vezes, assim, falando... do meu Cara, não é prejudicial pra caramba pro, pro jiu-jitsu. Teve um cara que eu falei, uhum. campeão mundial, foi lutar tal evento, falei com ele, ele pô, tô numa vibe, tipo, samurai, sabe? Vou ficar quietinho, não vou falar nada, mesmo eu falei pô, é. estrela do, do evento: você não vai falar nada? Não não quero falar nada. Não
1: é o que eu te falei: ele não entendeu ainda que, para que as pessoas para ele receber o pagamento dele, as pessoas precisam assistir e ele tem que saber entreter a galera. Quando eu falo entreter, não quer, quer dizer necessariamente que ele tem que ser o um bobão e fazer polêmica, e trastorno, não. mas você tem que mostrar, sei lá, de repente, que você está comendo. Isso daí desperta o interesse, a curiosidade. Sei lá, hoje meu treino foi assim, assado, eu treinei Itaúl legal, fiz preparação assim, enfim. E aí o pessoal até faz, mas como você falou, não tem uma constância e também vira um, uma coisa que não é pensada para o público. É mais como uma forma de autoafirmação. Isso aí fica chato, é onde as pessoas erram muito. E aí a gente vê o pessoal querendo fazer o entretenimento, mas vira uma coisa de autoafirmação, vira um palco para ele simplesmente se mostrar. E eles esquecem que rede social é, como o nome diz, é social. Então, eu falo para um público eu tenho que despertar o interesse desse público, exatamente. seja no Instagram, seja no YouTube, seja
0: em qualquer lugar, entendeu? Eu vou, eu, vou, eu vou contar uma coisa aqui que é muito de bastidor. Isso aconteceu seriamente com o ACB. Uhum. É, eu não, não sei exatamente por que levou eles a não fazerem mais os eventos, mas uma coisa que eles reclamavam muito, era que os atletas recebiam muito bem e a organização tinha que ficar brigando com os caras para fazer um post, cara, de que eles iam lutar. Pô, acho uma, acho isso pô, uma sacanagem mesmo.
1: Sim,
0: sim. Você, tipo, assim, e acontece isso até, hoje. Você, até recebe, hoje. você recebe em dólar e não faz um post uh -huh. para lutar o evento? Uh -huh. É, assim, você exatamente mas você recebe um bom tratamento porque os caras levavam para o hotel, pagavam o passagem para o coach para levar sim, um sim. E era só hotel, hotel maneiro, cara. O cara fazia uma divulgação. Aí tu olhando a rede social, os caras nem sabiam que os caras iam lutar. Uhum. Aí falam com algumas pessoas. Não, Às não, vezes não. nem
1: foto do pódio o pessoal posta e tal. Aí... mas aí você vê, isso, isso tudo arrasta para quem está chegando, né? Então, tem um, tem um ditado no jiu-jitsu que eu acho extremamente nocivo, que é assim, ó, cala a boca e luta. Ah, se quer se provar que é melhor, entra lá e luta. Cara, não é necessariamente assim. Exatamente. Se você for depender só de resultado do tatame, a gente vai ter 10 caras por ano se, se promovendo, que são 10 campeões mundiais. E aí, às vezes, se você tiver um bochecha, são 9, só porque o bochecha sempre leva o peso absoluto. Então, a gente não pode deixar só para nove caras se promoverem, porque foram lá e provaram que era melhor isso que todo mundo no Mundial. A gente tem toda uma gama de atletas que pode se promover de diversas formas que também não sejam necessariamente ligadas ao jiu-jitsu. Você pode fazer o seu hobby de cozinhar, de atirar, de sei lá, pescar um entretenimento pra <risos> o <risos> entretenimento
0: para a galera. O cobrinha, ele sabe fazer bolo, cara. De vez em quando ele postava uns vídeos no YouTube fazendo a bolo. Poeira pô, é maneiro pra caramba tipo, o cara não sabe só sair na mão o cara sabe fazer um bolo e eu era um bolo maneiro, cara é a primeira profissão
1: dele a primeira profissão dele era confeiteiro né? ele já contou isso algumas vezes então o cara tá explorando isso isso vira um entretenimento muita gente vai lá assistir o cara realmente ele vai passar a tarde dele ali pô, porque eu gosto do cobrinho então eu tô vendo algo que tá me, me entretendo aqui que não é necessariamente ligado ao jiu-jitsu só luta tô só no tatame ali e eu acho isso sensacional, entendeu?
0: as pessoas exploram um pouco ainda, tá? mudando. Pouco, né? São dois atletas próximos a mim que às vezes a gente quebrava muita cabeça, que é o Márcio André e o Isaac. Uhum. Eu acompanhei eles desde muito novos e sempre quando falava assim, cara, tem que fazer vídeo, ah, mas não tem o tempo. cara, tem tempo. Isso é tem, mais não depende se você perdeu ou não, você tem que continuar fazendo mesmo que se você perdeu uma luta. Que imagina só, se você faz desde 2013, você não para. Chegava em 2021. E o canal ia estar gigante. Entendeu? E agora o Isaac... É então, uma
1: coisa que o, que o Ali soube explorar muito bem. É, o... Ele começou a postar vídeos
0: é. ainda era faixa marrom e tal. Exatamente. Aí a galera pensa assim, vou fazer mídia quando chegar na faixa preta. Não, você já perdeu muito tempo ah, vou fazer é, é. Na, na roxa, marrom. Então, agora o Isaac... Só... Que...
1: Só que, Vitor, eu, eu vou fazer agora uma pergunta minha de curiosidade também. Desculpa, já estou tomando aqui. Nada que isso. Olha... Mas o, uma coisa, quando o pessoal me confunde muito, quando você pensa em gerar mídia, é onde o pessoal erra o que eu estava falando, de você acabar promovendo a sua imagem. É você mostrar que você é bom no treino, Sim, uma foto muito assim, boa né? ali. E mesmo. não necessariamente é isso. Né? É. A gente, quando, vamos falar assim, ó, vamos gerar mídia? O que seria gerar mídia para o seu Instagram? O que seja uma coisa legal para a sua audiência? O que você acha que seria legal? assim
0: Cara, primeiro a interação com os fãs. Parece que eu sinto que algumas vezes os atletas querem criar mídia para ele só. Então, tipo assim, uhum. ele posta algo só só do que ele vai gostar. Por exemplo, uma foto num lugar bacana. Aí ele vai e bota uma frase motivacional. Se você pegar de 10 atletas, 9 só postam frases motivacionais. Cara.
1: Uhum. Está todo tô, mundo fazendo isso,
0: cara. Eu já tô cansado de ver. Eu vou no Google e boto frases motivacionais. Agora eu, eu chego para o cara e falo, cara você fez uma viagem maneira. O que você não pode uma experiência dessa foto aí que você tirou? Não, não,
1: Você
0: no Instagram. está gerando... informação para ela. É uma forma dela se... Porque, muito pô, tu vai lutar no Japão, irmão. Pô, muitas pessoas não vão ter oportunidade de ir no Japão. Querem saber o que você vai fazer lá. Sim,
1: perfeito, total.
0: Você posta uma coisa de curiosidade, pô, aqui eles fazem isso, eles comem isso. Então, quando eu vou gerar mídia é saber isso. Você não precisa ah, ter que dar entrevista, eu vou fazer isso. Tem várias outras coisas que você pode fazer. Então, uhum. você mantém ativo. Para mim é isso, você criar conteúdo. As pessoas falam assim, eu ah, quero 10 mil seguidores, mas
1: dos teus 5 mil você não faz nada para ele. Como é que você quer ter 10? É. É. Exatamente. Você está agregando valor para o cara. Vitor, ano passado eu propus aqui para o Isaac e para o Patrick a gente fazer um rolê e cortar o no cabelo. Nossa, para os caras são disso? Mas a gente fez. Aí virou, virou um vlog para o canal do Patrick e do o Isaac virou um vlog para o meu canal entendeu? E aí, tipo assim, corta cortando o cabelo, vamos ali, vamos lá. A barbearia de um faixa preta também, tem tudo
0: a ver. É maneira, pô, conhecendo São Paulo.
1: É, então, e aí os caras, não, será? O pessoal não vai gostar? Pô, ficou parecendo que eu sou um palhaço. Eu digo, não, mano, vamos dar certo, vamos lá, vamos fazer. Entendeu? E, assim, já é uma forma também, pô, quem que não corta cabelo? O pessoal quer saber, pô, o Patrick tinha acabado de mudar para São Paulo. Assim, você nunca andou de metrô em São Paulo? Vamos fazer uma coisa assim, diferente. Ele foi nessa linha ficou super legal também.
0: Eu, eu gosto muito da forma que o, que o Isaac é assim. Ele é um cara mente aberta. A gente até trabalha junto. Eu, eu faço assessoria de imprensa para ele. Ele sempre pergunta, o que, que, que eu posso fazer mais? Eu falei, cara, faz uns vlogs, porque muita gente não vai ter oportunidade de vir em São Paulo para ver um treino seu. Pô, mostra o que você come, cara. Porque a galera gosta de saber, pô, o cara come o quê de manhã? Uhum. Mas, mas é. a gente se atenta a isso, entende? Porque a pessoal acha que só, é. só quer postar uma foto amassando o outro cara. Pô! É.
1: É. Ou aquela, aquela foto padrão, todo mundo na parede no final do treino. Parece que tomou um enquadro,
0: né? É, então, <risos> então fica na parede, mão para baixo, mostrando a faixa. Aí, aí reclama, ah, eu não tenho atenção disso, eu não tenho ninguém fala de mim, mas você próprio não expõe o que você quer, quer, quer mostrar, então você era determinada língua e até você
1: foi o caso que aconteceu nesse ano americano Muita gente vezes
0: reclamou da food wrap. cara o grappling é importante pra caramba Agora, muita gente lutava ganhava e ninguém nunca, ia poder, nunca vai assistir a luta que tu ganhou
1: uhum.
0: Essa direção nova vai poder fazer um super documentário quando for faixa preta que tem luta de azul até preta. Sim.
1: Não, e tem uma coisa também, Vitor, que é bem importante para falar do Flow Grappling. O Flow Grappling, na verdade, é uma organização, uma startup de streaming. Então, é. a responsabilidade dos caras é transmitir a luta. Eles não fazem mídia. entendeu Aí, lógico, para promover o streaming, eles vão pegar o um Nicolas Maregali, o um bochecho, o um Leandro e promover um pouco, lógico, porque as pessoas querem assistir os caras que já são... Realidade, mas eles não têm responsabilidade nenhuma em promover o faixa azul. Entendeu? É isso que o pessoal não entende. Ele diz que é injusto. Eu digo, não, peraí. Ele já está transmitindo a sua luta, ele está cumprindo já o papel dele. Exatamente. É se, se o cara não transmitisse a sua luta, se a, sua, a minha luta não passou, os caras vetaram. Aí, ok, pô, tá errado, mas. Porque não é o caso ah, que
0: acontece.
1: Sempre, sempre passa de todo isso. mundo você consegue até rever inclusive Exatamente. E o pessoal cobra muito do flow grab ah, o pessoal não fala de brasileiro e, lógico cara brasileiro não paga não consome stream, os streams caras é muito caro para gente entendeu? e aí os caras deixam de seguir as mídias brasileiras que estão mostrando diversos atletas aqui eu estou em São Paulo então pô, cara todo mundo que mora em São Paulo faixa Sim. preta que está competindo eu já já entrevistei já tive perto já fiz um vlog já fiz alguma coisa e a galera simplesmente não vem entendeu paciência né não, é, a galera
0: tem uma maneira de só reclamar Só reclamar Então, Mas ela não apoia um canal que está começando Ou uma mídia Que tá fazendo um conteúdo maneira E só vai saber atacar mesmo Isso é uma coisa que eu fico tipo Bem chateado Aí o cara reclama, ah, mídia, mídia, mídia Aí tu vai falar assim Vamos fazer, vai fazer esse investimento o cara, não Treinando muito, Vitor Dá nem tempo é. mas, pô, Cara, ninguém é tão ocupado que não possa reservar um tempo para para fazer uma coisa que queira, entende? Então vai acabar ficando para trás, não tem como. Entendeu? E que vai ser benéfico para ele, né? De alguma forma. Né? Né? É... Sabe pois... eu, falei eu, eu falei até assim, cara, não tem como. Cara. Os caras têm às vezes quatro no campeonato. Eu falo isso que eu já hum... disse do outro lado. Eu sei o que é cobrir é, campeonato. No meu caso era eu e o eu e o meu amigo Arthur, eram dois. O Arthur, cobrir... engraçadão. Para cobrir mais de 10 lutas, mano, inevitável alguém vai ficar de fora alguma vez. É as lutas
1: simultâneas, é porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo ali, né?
0: O um entrando né? não dá. E pô, lógico, a Flow Pro... tem seus pontos positivos, mas também Sim. tem seus pontos negativos. Eu entendo a visão, a visão do atleta, às vezes, casos que já aconteceram, tipo. De, de cinco atletas, às vezes são sei lá três americanos, dois brasileiros, mas o brasileiro é o atual campeão da competição. e Ele ganha menos destaque. Na minha visão, sim, isso sim. também é um erro que eles.
1: Mas é o que eu falei. Eles, eles não estão fazendo, eles esquecem, eles não estão transmitindo nada para brasileiro a gente não tinha nem que estar tá cobrando o Flow grab, tá ligado? eles estão fazendo algo para uma indústria, para um público que consome, o consumidor dele é um americano, é o cara que vai pagar, que vai interagir, enfim. o cara não vai reclamar de pagar 150 dólares, é um valor ridículo para os caras, tá? 150 dólares, agora para a gente, nossa, tem que é. pagar isso à vista, é um absurdo, entendeu? Os caras não têm essa noção, então assim, ah, o que, é que adianta a gente ficar, a gente vai ficar reclamando, 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 não é responsabilidade dos caras criar mídia, eles não são uma empresa de mídia, eles são uma empresa de streaming, eles transmitem, o europeu, o PAN, o, o brasileiro não, né mas o mundial, os problemas que acontecem fora, alguns do da JP, é o trabalho dos caras, entendeu? Mas mas não é a responsabilidade dos caras de criar a mídia, entendeu? Não é de maneira
0: que, que bom, nenhuma. Eu expliquei para os caras, eu falo, exato, eu entendo esse teu lado, você ser o campeão e não ter tanto destaque, mas você, como sendo campeão, não promoveu isso bem também. Lógico. Lógico. Entendeu? Então, sabe, sabe. Você uma parcela de culpa. Você ganhou o um mundial, você não explorou isso. Você não fez um vídeo da sua preparação. Você não fez uma entrevista. Você não quis dar uma entrevista após o título. Cara, vou te dar vou te dar um exemplo de, de, de quem faz faz mídia muito bem assim, quando ganha e quando perde. Na época que o Rafael Mendes perdeu pro Tanquinho,
1: uhum. é
0: eu fui entrevistar ele e falou não, não, não quero que esse campeonato fique na mídia. E, realmente, se você for colocar hoje, não tem muita coisa que o Rafael perdeu e nem muita coisa que o Tanquinho ganhou. Um não explorou e o outro deixou de Sim. deixou de Sim. fazer. É. Mas, é. entendeu? Então, é uma coisa Sim. que você tem que fazer, cara. Entendeu? Então, você... Com você vai ficar para trás e as pessoas... Não vão lembrar de você, entende? Aí você, aí a galera fala, mas tem um cara que não ganhou, mas em, mas ele tá tendo mídia. Claro, o cara tá gerando conteúdo, as pessoas querem assistir coisas diferentes, cara. É blogando umas paradas mais maneiras a ser feito. Ah, Eu sou suspeito a falar, eu sou suspeito a é. falar que eu gosto. Eu, eu, eu gosto pra caramba, cara. Você fez uns vídeos, acho que deu Leandro Lu, Ebert Petio treinando. Sim, uhum. foi um dos primeiros vídeos do canal, inclusive se você botar no YouTube se ver se tem algum outro treino de atleta assim não tem muito não
1: tem, não é difícil. Não,
0: até é, tem tem dos caras que estão nos Estados Unidos né? aqui no Brasil é, não tem é difícil. Ó, por exemplo agora eu estava no YouTube enquanto estava esperando você é, entrar na sala eu estava vendo que o Nick Nick Dias ele está produzindo uma série sobre a próxima luta dele cara para eu pensar o Nick Dias ele é consagrado tem muita mídia e ele ainda segue investindo na própria imagem. Ele não precisaria... Podia ficar quietinho, né? Não precisaria investir no YouTube. Pô, ele está investindo no YouTube. Ele está fazendo treino. Ele tá sabe, sabe. Mostrou o treino, mostrou a alimentação, mostrou a galera do UFC filmando. E, pô, isso... Uh -huh. como a gente vai poder ver isso? Nunca, se assim, O cara não vai é. nunca, pô. É. Sabe uma coisa que é muito importante
1: também, ouvir que da gente ressaltar em relação à mídia? É que as pessoas do jiu-jitsu ainda não entenderam que eles precisam transcender a nossa bolha. Né? A gente precisa furar essa bolha aí. Quando o cara pensa assim, ó, eu vou gerar mídia, hoje eu, se eu quero um patrocínio, enfim, eu quero alguma parceria, ele já pensa nas empresas que são do jiu-jitsu. Então, o cara vai chegar numa marca de kimono, vai chegar numa coisa que são feitas do jiu-jitsu para jiu-jitsu. Eu falei no começo que a gente é um lixo muito pequeno. Sim. Então, hoje em dia, para você conseguir um apoio de kimono, é um mercado super faturado. patrocínio de kimono, é o que todo mundo quer. E você, de repente, a gente, vamos usar o exemplo do Cobrinha. O cara faz um conteúdo legal para o YouTube e uma marca de confeitaria, de repente, vai querer patrocinar o cara. E você vai começar a gerar conteúdo, entretenimento, para quem é de fora do jiu-jitsu, você vai trazer uma visibilidade que vai se tornar extremamente positiva para o esporte, em primeiro lugar, e, lógico, para você. Você vai se beneficiar disso. O que eu estou tentando com o meu conteúdo hoje é justamente transcender isso, né? a gente alcançar pessoas... Eu já faço isso, o meu conteúdo já é para quem não, é, não tem jiu-jitsu. Então, se assim, nossa, eu agradar o cara que está lá viciado e tal, ou um cara que nunca assistiu nada sobre jiu-jitsu, eu prefiro alcançar um cara que nunca assistiu nada sobre jiu-jitsu, de uma
0: Exatamente.
1: forma lógica, leve, que o cara assista, e começar a trazer marcas, né, sejam elas de confeitaria, seja sei lá do que, de repente o cara gosta de café, né? então a gente fez um quadro com o Fábio, né, eu produzi um quadro com o Fábio Gugel. Então, eu sei que é uma coisa que ele gosta pra caramba, e a gente tá tentando apresentar isso para marcas de café, para ver se, pô, o cara, de repente, patrocina, porque ficou legal ele explicando moagem, uma que eu não entendo, né? O filtro que usa para tal tipo de pó que vai gerar tal tipo de café. Então, assim, a gente apresentar isso. Olha só, o Fábio Rogel é um cara que não precisa nem falar muito, né? E a gente não tá pensando em chegar numa Keiko, numa venom, numa marca de que Não, a gente quer chegar no público de fora, a gente começar a trazer isso pra, para o jiu-jitsu, que vai se tornar, no fim das contas, uma uma mídia extremamente positiva. Então, você se parece... quiser assistir esse quadro, o que chama Café em Casa, tá lá plataforma Viver Jiu-Jitsu,
0: está muito legal. Produzir produção Pic Netflix, hein? Aí, ó, galera, não perde tempo, acessa lá. E também bom você falar disso. A galera do Brasil tem que quebrar essa barreira e começar a comprar transmissão quando tiver, não comprar transmissão pirata, se o cara tá, fez uma... Se o atleta disponibilizou 10 episódios, sei lá, 20 reais, cara, vai lá, investe. Porque você fazendo isso vai, vai motivar, vai dar certeza que ele pode gerar coisas maiores para o esporte que você gosta. Uhum. Se você parar para o cara, o jiu-jitsu é muito, muito mais maneiro do que um tênis. Você vê uma parte uhum. e o cara está dando raquetada. Pô, é chato pra caramba.
1: Aí... <risos> Quatro <risos>
0: horas, você lá e ver várias
1: placas de marca lá pô
0: de farmácia de,
1: de, não, de o maior patrocinador o maior patrocinador se não me engano não acho que é do golf é o Rolex né olha o patrocínio né <risos> teve uma época que além de roupa, patrocinou os eventos do da JP né lá no, nos Emirados né porque a gente não conseguiu trazer isso para o Brasil né porque será porque os caras garantem essa transmissão vai chegar para o mundo inteiro, né? E, é, é. e a mesma coisa, assim, você estava falando de, de, do público aprender a consumir, né? O que é engraçado, a gente, a gente gera conteúdo de graça. Sim. Aí um dia, o, sei lá, o áudio deu algum problema, a câmera deu. Porque sempre dá, né? Sempre, <risos> sempre dá. E aí o cara vai lá, desce o pau, nossa, que áudio ridículo, não sei o que, disse, a gente está disponibilizando conteúdo de graça. O mínimo que era você fazer, que é. Sei lá, compartilhar, chamar outras pessoas, porque de alguma forma isso vai ajudar a gente a crescer, né? O um, um brand, o que for. Você tá criticando, e é uma coisa que tá chegando de graça. E tipo, na hora de pagar, você não paga. Então, o pessoal tem os eventos de luta casada, de Stasis, de Bet Aí o cara quer ver o Leandro lutando, o cara quer ver o Ligas, o cara quer ver os melhores, o Mahamed, esses os caras querem trazer. Só vivem sugerindo o um cara que tá fora, né? Ah, traz o Braguinha, porque não traz o Tainá, porque não traz o Rafael. Aí o cara acha que é tudo de
0: graça, né? E vai chegar para ele e cara, o se melhor cara, card você vai parar para pensar. Você me corrige se eu tiver errado. Foi 50 ou 60 reais o último BJJ Stars? O preço cheio foi 50 reais, cara. 50 reais. Se o cara for o último, lanchar, o último dia, se é. o cara for lanchar ali fora, o lanche dele vai sair 60 reais. É. É um refrigerante. O mínimo, o mínimo, e um açaí, é. entendeu? Ah, ah. 60 reais, meu irmão, não sei o que. É, é, não, chega a ser ridículo. Ah, né? de chega de a ser de ridículo. De 18. Você ah. não consegue fazer 50 reais ou alguma coisa que está errada na tua vida.
1: Não, e, e tem uma opção, assim, tipo assim, é na sua casa, você pode chamar, sei lá, dois, três amigos, isso não é errado. Né? Não. Pô, divide aqui. Raciona cara, vai ficar 10 anos para cada um, faz um churrasco ainda com mais 20. Pronto, você está com um puto evento de jiu-jitsu legal, assim, aí tem uma coisa,
0: aí você comprando, você tem direito de criticar se o cara chegar lá na luta, botar na 50-50 e ficar 10 minutos, vai lá, ó, paguei o primeiro, para ver você sair na mão, não é pra você amarrar, não.
1: Exatamente. E teve uma coisa nesse último evento aí de bastidores, assim, que na verdade é uma percepção minha, né, não é dos donos, mas no dia, porque a gente teve aquele evento do o DJ Bet, que teve um problema de transmissão, enfim, eles disponibilizaram gratuitamente, foi resolvido. E aí, no dia do BD Stars, durante a luta do Ebert, foi, acho que a terceira luta do evento, deu uma travada, mas só foi nessa luta. Todo mundo conseguiu assistir o evento depois, enfim. O evento dura seis horas, travou durante cinco minutos ou seja, aconteceu um problema, foi resolvido, todo mundo conseguiu assistir e ninguém foi les lesado por isso. E aí, o pessoal, o evento tinha acabado já. Não, eu não consegui assistir luta nenhuma, não sei o que, Indo para o Instagram reclamar, na esperança de que fosse acontecer a mesma coisa do bid de de que fosse liberar o sinal para todo mundo. tá uhum. impossível. E claramente, lógico, vai sair para o saque, né? Pô, se você não está conseguindo assistir, me passa o comprovante de, de compra. Aí o cara. Ah, não tinha. <risos> então você vê, a galera não, não entende como é que para fazer essa roda girar. Trazer tanta gente, né, cara? Pô, o, o último card aí, que foi o que o Preguiça foi campeão, foi 100 mil reais de premiação só por preguiça. Imagina só, pra fazer isso, cara, tem que vender muito PP é, <risos> que vender cara. muito o
0: PPV, cara. É. É. Ainda mais. O PPV a é 50 reais. Antigamente, há é, <risos> dois, três anos atrás, acontecia mais desses eventos members nos Estados Unidos, que, é, que eram os eventos de luta casada lá o fight win você viu o Jiu-Jitsu number one um evento grande que a é, Pugilgraphe faz acontece tem o metamóveis que é antigão também é né? o metamóveis é bem antigo quando você tem essa oportunidade de um evento maneiro tá aqui no Brasil pô você deve apoiar cara eu digo isso por mim porque também quando eu comecei a que era pagar pagar por para ver uma luta quando eu era muito mais novo começando no Jiu-Jitsu mas minha mente foi mudando. Conheci outras pessoas que estavam pensando dez, dez vezes a, na minha frente e a cabeça foi mudando pelo nosso... Poxa, mas ser profissional, a gente tem que ser profissional. E começa por cada parte. Quem vai assistir, quem são as estrelas. Por exemplo, um, os atletas às vezes pecam muito nisso, mas às vezes sinto que não é por maldade, é pelo fato de não ser instruído mesmo. Apareceu um, uhum. uma foto genial dele ele não se preocupa em saber quem foi que fotografou aquilo, ele simplesmente bota uhum. no Instagram dele. Cara, um, um exemplo que me chamou a atenção foi do, do Rômulo Barral. Acho que tiraram uma foto dele no Mundial, muito maneira. ele postou a foto, aí ele botou o emoji da câmera e um ponto de interrogação ainda falou. Se você souber o nome desse fotógrafo, me manda aqui, porque eu quero comprar essa foto. Mulher demais, né? <risos> o outro... Aí aconteceu um caso nesse dia comigo que eu achei até engraçado. Aí eu fiquei assim, meu irmão, não acredito que ele tá falando isso. Postei uma foto de um atleta, faixa roxa. A foto já tava lá no Instagram, tipo, já, já deixei livre porque eu postei, se o cara quiser pegar, beleza. Vai usar, porque eu já postei ali. Aí o cara... E, irmão, se liga, tem como me mandar essa foto aí sem a logo? Aí eu falei, tem, é tanto. Posta tanto. Aí ele, pô, tá doido, tu já postou? Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Eu já postei, então você pega essa postada. Agora, ah. se você quiser ela em maior qualidade, sem a lupa, você fazer uma arte, você vai ter que comprar ela. Aliás, ah, então já é, então, é assim, né?
1: Ah. O eu prefiro mil vezes, Vitor, fazer foto. Mas eu sei que é muito difícil de vender, cara. No jiu-jitsu, né? Eu consigo, eu costumo vender foto mais para publicidade e tal. Fazer isso assim que... Nossa, melhor coisa. Porque você vendeu a foto, o cara já te pagou antes de você fazer. Uhum. É, é maravilhoso. <risos> no jiu-jitsu, não. Você fica, às vezes, no evento o dia inteiro, correndo o risco de não acertar clique nenhum, porque isso é possível, né? O pessoal não entende. Você pode ficar lá o dia... Lógico. De, de 100 cliques, você vai aproveitar alguma coisa, mas pode ser meio inundido, mano não dá tudo errado e você só vai saber na, na é difícil, hora de editar, cara, é, difícil. é difícil, o pessoal não faz ideia, e aí chega lá, você depois de sei lá, 100 fotos você fez, você aproveitou 20, você vai, se às vezes vender uma, nossa, mano. É, tretas, é, é
0: é bom a gente estar tá conversando que a galera também tem que começar a entender que a gente paga um preço igual ao deles, cara. Se eles treinam, a gente que faz a mídia, a gente treina também. A gente compra a cor, a gente estuda, a gente investe... Fora em... equipamento, que é caríssimo, né? A gente investe em equipamento. Aí, pro cara ainda chegada, e falar assim, também tirou essa foto, tá dessa câmera. Falo, por causa da câmera, <risos> eu, vou, eu vou desconfigurar ela toda aqui. Vou dar na tua mão aí, tu tira um fotão desse aí também. É, é. eu amo fazer foto, cara. Eu amo fazer foto, só e, que eu sei que é muito é mais difícil. Até, você vai, você vai, você que tá fazendo mais vídeos agora também, você vai dizer isso. O nosso trabalho não acaba quando termina o campeonato, o nosso só começa. Então, os aí, tipo assim, os caras ficam naquela rapidez. Tu fez o campeonato. O cara ganhou, subiu no pódio, às vezes você está lá trabalhando, hein, não tem como mandar uma fotinha. Ele, ele, não sabe, ele não sabe que leva tempo para ele. É. Entendeu? Eles querem tudo. Ainda mais
1: no, no caso, no evento como campeonato, você faz muito clique, né? Você faz muito clique. É uma coisa então, absurda. Você, assim, tem né?
0: que, você tem que começar a valorizar esses profissionais que estão lá na área da tua luta, mesmo sem você ter fechado nada com ele. Ele sabe que é importante para você e vai lá fazer uma foto. Mas até... você que já tá
1: você que tá disso há mais tempo, agora já tá começando a mudar. Tem gente que já entende melhor o negócio, né? É. Principalmente os caras mais velhos, já começou a mudar um pouco. Ainda não tá do jeito que tem que ser, mas já começou a mudar um pouquinho. Mas eu né? vou te falar uma coisa,
0: cara, que eu percebi principalmente no último sul-americano sem fronteira, que faixa azul e faixa roxa Tão um pouco na mentalidade mais profissional que do que propriamente faixa preta. Pô, você vê hoje faixa roxa com mais engajamento que às vezes um campeão mundial. Uhum. Mas, né? os caras estão inventando, cara, eles chegam para mim, aí, Vitor, você vai me campeonato, pelo fato do Aí, toma aí, eu quero que Não deixar. Quero enviar minha tá. grana agora, quero reservar minha vaga, quero que você faça uns vídeos. Uhum. Para ele é muito bom que depois do campeonato ele ainda vai ter coisa besta para gerar conteúdo até para conseguir um patrocinador. Possibilidade,
1: né? Exatamente.
0: Você vê o caixa preta, ele luta e ninguém sabe, cara, que ele lutou, entendeu?
1: Uhum.
0: Uhum. Uhum. Então, os eventos também tem que entender que tem que investir em publicidade, cara. Não, não, não existe você. Oh.
1: Eu, eu lembro de um campeonato brasileiro de um campeonato brasileiro que o pessoal proibiu todo mundo de tirar foto. Não sei se, não sei se foi 2017, se foi 2016, uma coisa assim, você tava nisso? Não,
0: não. Nem... Ah, tava... mas eu fiquei sabendo. Mas ah, você lembra da
1: história? Tipo assim, proibiu todo mundo de entrar, de, de qualquer tipo de mídia, de imprensa, como assim, mano? Eu, porque eu acho que eles tinham contratado três ou quatro fotógrafos, eles só podiam ser aqueles, porque eu acho que a CBJJ, nesse ano, teve a intenção de vender as fotos, alguma coisa assim, de ter fotos exclusivas dele. Mas, cara, não é assim que funciona, né? No, no, Imagina, no Campeonato Brasileiro, 8 mil
0: atletas. Você te contratar sem fotógrafos, no mínimo, para dar conta. É, e Cara, é importante dizer que, tipo assim, você é, bloquear a mídia para um esporte que não tem mídia fora, é muito hum. ruim. Eu acho assim. Você pode fazer o evento, pode fazer uma seleção do trabalho sério ou do a seleção do trabalho sério. Quem faz por seriedade mesmo, quem faz às vezes por para o hobby. Posta no posta. Às vezes você vai no Instagram sim. e o cara que quer entrar no campeonato, o cara, não posta desde novembro do ano passado. Então, sim, sim. Aí você vai tirar um cara que está fazendo desde janeiro do ano passado. Então, acho que funciona dessa forma. Entendeu? Valorizar Nossa. o trabalho de realmente quem lê não,
1: a sim. Como essa é uma, uma área que está crescendo, tinha que ter um credenciamento mínimo, vai. Mas você permite que exista um credenciamento, como é para fazer a Olimpíada. Eu não posso chegar na Olimpíada lá com a minha câmera e fazer foto. Tem que ter um credenciamento, você faz uma preparação, você manda seus documentos, você se credencia para estar ali. Então, eu não posso chegar lá e falar assim, "Ó, oh, eu sou mídia e vim aqui comigo não. A Olimpíada não é assim. Na verdade, nenhum outro evento esportivo é assim. Né? No jiu-jitsu, acho que a gente tem que começar, pelo menos nos contratos maiores, a existir um credenciamento. Ó, você está credenciado como mídia, como imprensa. Né? Você está credenciado como fotógrafo. Então, cada um vai atuar na sua área. No Mundial já acontece isso. Né? Você
0: tem é, que no um mundial credenciamento.
1: No mundial... E, se não me engano, é pago, né? Oi?
0: No, no Mundial é pago. Você, você paga o credenciamento, não? Não, não. No Mundial você manda... a faz o credenciamento, aí tem todo um, um papel lá para você assinar, tu bota nome, tu bota a tua mídia, porque depois eles vão lá ver se você pertence a essa mídia mesmo, entendeu? Vem tudo certinho, eu acho muito bacana. E, cara, lá no Mundial, realmente, você só pode entrevistar e tirar foto, você não pode fazer vídeo, entendeu?
1: Uhum.
0: Porque esse é o contrato com a FluGraph, né? É, não pode, não pode fazer vídeo no entorno, assim, da, da área de tatame. Então, você não pode filmar uma luta, você não pode pegar uns pedacinhos, pode fazer fora, entendeu? Sim. Essa é uma coisa que eu acho que poderia mudar um pouco, talvez não filmasse, não filmar as lutas em si, tranquilo. Uh -huh. Eu também queria que pudesse filmar mais, você ele filmar o aquecimento, essas coisas assim, são, são legais de Sim, vídeo. lógico, Sim. Mas aí fica tudo com Flowrapping, né? Enquanto, enquanto. Tudo, tudo, tudo com a Flowrapping. Né? É, isso, isso eu acho que poderia mudar um, um, um pouquinho, mas assim muito bacana a cobertura que eles fazem para o mundial. Eles visitam várias academias. Não estou aqui uhum. criticando a Flow, estou
1: falando
0: de que poderiam ser mudados um pouco, por, pelo fato da gente fazer mídia também, entendeu? Para a gente ter cada vez mais... Lógico. Né? E lá eu queria que você contasse a experiência, como é que foi a mente, a visão dos atletas de São Paulo... Você também veio aqui no Rio um pouco, queria que você falasse assim, a principal diferença que você viu nesse quesito fazer mídia.
1: Cara, não tem uma diferença gritante assim, não. Eu acho que o pessoal de São Paulo consome mais Instagram do que o pessoal do Rio e aí lógico o, o modo de consumo vai refletir na, no modo de produção, então assim né, você tem uma necessidade maior de estar fazendo coisa ali porque o pessoal fica mais tempo no Instagram, acho que essa é uma diferença básica assim, mas o pessoal do Rio leva até mais simpático assim com, quando você chega para filmar e tal é bem legal, conhecer o Darvin, o Darvin é super engraçado, né, se conheci ele sim, sim, quando eu fui sim. filmar, eu estive no Rio em duas ocasiões, em duas, três ocasiões. Eu fui fazer com a Cláudia, fui fazer com o Kainan, com o Natan. E assim, o pessoal super, super de boa, sabe? Tranquilo também. Só que eles ficam menos tempo consumindo o, o, o Instagram, no caso, entendeu? E aqui em São Paulo, não, o pessoal é muito, muito viciado no Instagram. E quando, quando eu, eu tô fazendo umas coisas pro YouTube, né? Então, o pessoal, às vezes, nem entende direito. Ah, vai ser uma foto ali e tal. Não entende que é um vídeo bem produzido, duas, três câmeras, essas coisas. Agora já está tá ficando mais comum, tem outras pessoas fazendo também, o que eu acho muito legal é, de acontecer. Mas, de, de mentalidade, eu acho muito parecido, entendeu? Eu só acho que é essa questão do, do consumo mesmo. que o pessoal consome muito mais, aí, lógico, por estar ali mais tempo, quer fazer mais, 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 entendeu?
0: Tu, tu já teve alguma experiência tipo assim, de, de não entender por, por que, que o cara não fez ou, ou rejeitou? Tu ficou pensando assim? Ele... Cara, eu passo é, de... por isso
1: toda semana. né? Toda semana. É muito é difícil. Como, você criar...
0: lida, como é que você lida com isso? Tipo assim, O que, que você pensa?
1: Ah, paciência. Eu não tenho muito o que fazer. Por exemplo, você falou de entrevista. Eu, eu produzi 70 entrevistas para o meu, meu canal. E é uma coisa muito difícil de produzir. Porque, para marcar com um cara, meu Deus do céu, aí se for para fazer online, é difícil, e presencialmente, eu, eu gosto de fazer presencial, então primeiro eu tava indo até o cara, porque foi durante a pandemia, tava todo mundo off, não tinha ninguém treinando, não tinha campeonato, mas até para ir atrás do cara, é, é complicado. Só que aí, pô, o pessoal tem que imaginar, tem que levar todo o equipamento, 3 câmera, microfone, gravador, não é uma coisa fácil também. Deutão que eu tô produzindo até menos entrevistas assim, não sei se foram 71. A última que eu produzi foi até com o Gabriel Maranhão, que foi para o The New Star. Então, a coisa que dava para é produzir toda semana, até uma é, de entrevista. Né? De vlog, o pessoal é mais tranquilo, bem, bem mais tranquilo assim. O que ajudou muito, o que o pessoal às vezes não, não entende, é que eu já era faixa preta quando eu comecei a fazer entrevistas, essas coisas, então assim, eu já conhecia, já era meu métier eu já tava envolvido, eu já já tinha estado com a maioria, a diferença foi que eu levei a câmera e filmei, então assim, não era uma coisa que era nova até para mim, entendeu? É, com alguns, realmente, eu nunca tinha tido estado perto, mas, pô, é jiu-jitsu, você tá ali na academia, no tatame de kimono, você tá super à vontade, que era a coisa que eu faço sempre, né? Eu faço, já era super natural para mim. Uma, uma das experiências positivas de entrevista foi com o Cavaca, que eu realmente me surpreendi, porque o Cavaca, eu não o conhecia assim, de trocar ideia até então. né E eu fui até Santos, então, eu peguei o um carro, fui até lá. E, cara, foi muito legal a entrevista com ele, um cara muito, muito aberto. assim Outro cara que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, na época eu ainda gravava só com o celular, olha só, é engraçado. Foi com o Michael Lang também. O Michael, um cara muito gente fina, muito Isso. fina, e também era um cara que eu não tinha muita proximidade. Então, eu simplesmente mandei a mensagem: oh, eu posso gravar uma entrevista, não vai demorar e tal, e pode vir aí, fui lá. Eu tinha acabado de assumir a academia, né, a Aliança, foi uma coisa muito positiva também. E eu ainda não tenho como medir esse termômetro, porque não estão rolando os campeonatos, né? Eu vou saber, na verdade, quando voltarem a acontecer, que é quando chegar com a câmera para filmar e vamos ver de verdade. Nos, no BDJ Stars que eu trabalho, que já teve o de julho do ano passado, então já foram quatro, se eu não me engano, fazendo o bastidor. O pessoal já sabe, já chega, já abraça, já tô com a câmera ali, pô, você pega o já tá buchinho. A galera ali. já tá preparada, sabe? Tô, já é... vai
0: com a câmera ligada,
1: mano. Desse, desse último, o local era bem escuro, porque era um galpãozão grande, só ficou com luz no, no, no tatame, né? no palco. Os bastidores tinham que ficar meia-luz. Aí eu levei um LEDzinho é. em cima da câmera. E aí já chegava com aquela luz na cara assim do pessoal. eu falei assim, gente, desculpa, não tem jeito, né? Aí, pô, Léozinho Vieira, o Bochecho, o Roger, o Roger entrou na resenha, entendeu? Cara, então, ele assim, todo mundo muito boa. O, né? o
0: Roger parece ser aquele cara tímido e tal, todo frio, mas ele, ele se solta muito. Ele bem. é resenheiro, cara. É. Ele é um cara que se promove bem. Eu muito bem um né? atleta, assim, que eu sinto muita falta de, de fazer mídia, dar entrevista, falar alguma coisa, é, é o Bochecha, né, cara? É, é o nosso.
1: Ele é muito na dele. É o
0: é. maior campeão. Então, eu sinto falta de, de ver o Buchecha. Ele tá até mudando agora, que ele tá migrando pro é. MMA, ele tá mudando. É, está mudando o alto do, do, do Bochecha falar, produzir alguma coisa. É, talvez seja o, o estilo dele também De postar só algo Motivacional ali, mas teve um post Dele que foi diferente do que ele havia Feito Aquelas aquela coisas que eu falei Para você de contar a experiência do momento O O que está a semifinal Do se O é matéria na Grace Mag, né? que é... é um, é um bom. exemplo bom para ser citado. uma é mídia muito riqueza. bem feito. É.
1: Você, quer ver, você quer ver um cara que eu acho que é muito bom de mídia espontânea, mídia orgânica? É o Rodolfo Vieira, cara. Esse cara é meu, o Rodolfo o que posta, viraliza e dá entrevista muito bem. Responde tudo na lata. Eu acho o Rodolfo... E é carioca, né? Eu acho o Rodolfo, o Rodolfo fantástico. Filme, que ele faz...
0: aqueles, aqueles vídeos engraçados que ele faz. Que ele bota é, isso, ele faz tá... vídeo se
1: zoando. É, então, eu, eu, na verdade, ele está ele tá até falando de uma coisa que é super comum para todo mundo que migra, que é a dificuldade do idioma. E, e você vê, todo mundo se identifica com isso e quer compartilhar. É muito melhor do que postar uma foto mostrando que é livre. foda. É, então...
0: E também a galera é muito melhor consegue, do que... Você sabe tirar foto sem camisa, aí... Nossa! Não sei que, eu acho que teve algum caso, cara, de alguém que tinha acabado de fechar um patrocínio, isso foi no jiu-jitsu. Fechado o um patrocínio antes da luta. Aí chegou no dia da entrevista, ele estava ele tava sem camisa, cara. Deu uma entrevista sem é. camisa. Eu falei, cara... É, é difícil. O patrocinador né? é dele difícil. vai matar ele, cara. <risos> Mas,
1: mas, mas a pessoa, o pessoal está aprendendo.
0: Tá aprendendo Teve um lance no UFC que o cara fechou vários patrocínios. E na hora da pesagem, ele já foi sem camisa. Ele não tirou a camisa na hora da pesagem. As partes... Ele perdeu, não ganhou dinheiro depois da luta. Pois é. Ué, tá certo. Eu acho que o pessoal, o pessoal
1: não entende que, que tem um contrato. né?
0: É verdade. Eu estava conversando outro dia com um amigo também que é jornalista, assessor de imprensa, ele falou que essa dificuldade do atleta, que tipo, acha que já tem a mídia sempre a favor dele e não faz, e quando não acontece, ele fica chateado. Então, é ele conversa com o atleta e fala com ele, cara, não vou fazer mais a assessoria, porque quando eu for lutar, eles vão até mim. Aí eles não, vão chato, Vamos, vamos ver. Aí acabou que o cara foi lutar e ninguém falou nada, mesmo ele sendo campeão. É. E Ele falou assim: Ué, você falou algo de mim? Ele falou: Não, cara. É porque quando você foi lutar, você fez coisas além da sua luta. Então, o uhum. é que deu atenção é que o tempo foi dividido. Mas se você tivesse um assessor de imprensa, você sairia. Então, galera... Contrato vital. O contrato então, meu, então, meu trabalho é que eu sou assessor de imprensa. Eu fico pela parte principal de fortalecer e criar a tua imagem com os meios de comunicação. Eu faço, eu faço a ponte para você fazer o gol, entendeu? Então, para você quer sair na mídia, eu sou o cara para fazer essa ponte para você. Se você quiser criação de conteúdo, esse cara que vai fazer a ponte para você... É o Lael. E galera, essa é entrevista aí que a gente fez, esse bate-papo, foi para abrir mais a mente de, de vocês de que é necessário criar conteúdo. Se você quer receber mais, se você quer ter mais visibilidade, com seus números maiores você vai poder demais. mais. Ah, eu luto tanto. Aí, o, o, o dono do evento vai falar assim: mas por quê? Você vai ter olhos nos números e você vai ver quantas citações tem sobre mim no é um canal, entendeu? Então, é muito maneiro, estou bem animado com esse crescimento que a gente está tendo, as pessoas indo
1: com certeza.
0: cada vez mais nesse trabalho que eu faço, que o Lael faz. Então, galera aproveita essa oportunidade, porque o seu professor não... Não, tinha, não teve essa oportunidade de fazer mídia quando ele lutava e ganhava há anos atrás. Agora você tem. Então, não deixa o, não, não deixa o tempo passar, entendeu? É, tipo, um exemplo bom é o, o Mohamed. Ele fez quando ninguém Perfeito. faz o YouTube. Então, ele teve esse crescimento teve uma plataforma de Ele é, tipo,
1: uhum.
0: está sempre postando os vídeos Então, muito rameiro, mas é aquilo, galera. Você não precisa fazer exatamente o que ele ou outras pessoas estão fazendo. Você tem que achar o que é legal para você, o que você gosta. Pra você fazer uma coisa espontânea. Porque nada melhor que um conteúdo espontâneo, certo, Léo? Lógico, lógico. Quanto mais orgânico, melhor. Então, pô. Mas aí, eu queria ouvir agora o de Léo, antes da gente finalizar. O que o benefício do atleta investir. Na mídia, eu queria saber de você quais são os cinco benefícios que ele pode ter investindo na mídia, na própria imagem. Muito bem, eu vou
1: falar, dois deles não vão ser relacionados diretamente ao atleta, que é o crescimento do esporte, né? e o que eu já tinha falado de furar a bolha, de transcender, quando você começa a produzir conteúdo e você fala de uma a dificuldade que você teve ou de uma questão de mentalidade que você passou por aquilo essas coisas podem falar com qualquer pessoa não necessariamente pessoas do jiu-jitsu então esses dois benefícios primeiro eles vão chegar para você mas de forma indireta né? vai, vai chegar para todo mundo é uma coisa que vai ficar para para outros enfim Eu acho que é o mais importante por sinal né porque quando todo mundo cresce né o até o fábio fala uma frase sobre isso quando a maré enche todo mundo sobe né? então ele vai ser melhor para todo mundo e os, os outros três, é porque você falou cinco, né? Os outros três. Eu acho que o, o primeiro deles é você construir a sua autoridade. Então, pra, com o passar do tempo, eu, eu vou fazer 32 anos amanhã. Então, quando eu tinha 22... é ficando velho, <risos> <massa, risos> amigo Obrigado. Então, assim, quando quando você tem 22 anos, você não tem ideia de onde você quer estar com 32. Você não tem. Você tem uma, uma leve impressão, às vezes, você nem pensa nisso. Então, se você constrói as coisas com 20, 21, 22, quando você chegar com 35, essa autoridade que você construiu com o tempo vai ser extremamente benéfico se você for dar aula, se você for dar seminário, se você for dar palestra, se você for fazer o que você for fazer, aposentado, no esporte ou não. né Então, se você, de repente... O oh, Bernardinho, hoje em dia, é um cara que não treina mais vôlei, um é cara que dá palestra e ganha muito melhor do que quando treinava vôlei. Exato. Então, mas só ele tem 40 anos de autoridade no que ele fala. Então, isso é extremamente importante. Quando você começa a produzir mídia, quando você começa a atrair a sua visibilidade, eu diria esse é o primeiro. O segundo, que é uma coisa mais para o momento, é você atrair melhores contratos. Né? Então, você começa a atrair é, a visibilidade dos empresários e patrocinadores, enfim, produtores de evento, donos de marca. E o terceiro, que eu, que eu acho que é o principal, é o um relacionamento com o seu público Porque sem público, cara A gente simplesmente não sobrevive Então, quando você começa a construir A sua imagem é, na mídia Na rede social nos, nos veículos de comunicação Você você Cria um uma, Fã Não sei se é fã, mas você cria uma audiência E a sua audiência é que vai fazer base você... de
0: apoio ali né? Tudo que você fazer tudo que você for vender é. um dia, a galera que já te acompanha é. vai fortalecer o seu trabalho. Então, é... Com certeza. Inclusive, é. inclusive,
1: o papel do Vitor, que é uma, eu acho que o Vitor, se eu não me engano, era o único que faz especificamente de jiu-jitsu e é. luta. Mas a gente, quando eu trabalhava no projeto X, tinha uma né, uma assessora de imprensa que sempre estava levando a gente para a Record, para a CMT, para a Globo. Estava até vendo umas fotos antigas aqui. E como isso... Criou essa base que hoje eu tenho. Né? Não é necessariamente com, os, com o jiu-jitsu, assim, né? Mas com essa questão de projetos sociais e tal. Então, tenho também um assessor de imprensa, <risos> um bônus para vocês aí.
0: É verdade. Então, galera, muito obrigado pela audiência aí no, no Flight Cast. pode também, antes de você deixar a sua mensagem, pode divulgar aí o seu trabalho, onde, onde a galera se encontra, quais são as novidades para essa semana.
1: Pô, cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito legal nosso papo, passou voando aqui o tempo. Poderia ficar mais duas horas falando sobre isso. É. <risos> mas, eu, recentemente, a eu... última coisa, porque, assim, acho que é muito importante a gente estar em todas as frentes. Então, o, a minha frente principal é o meu Instagram, que é o Rodrigues, enfim. Eu já uso agora mais para produção de conteúdo para o Jiu-Jitsu, mas, enfim, tem muita coisa legal lá. Eu tenho o canal no YouTube, que também é o Rodrigues Jiu-Jitsu TV. E agora tem um site, gente, é tem a TV, tem bastante notícia lá. Eu estava falando com o Vitor que eu fiquei impressionado com o número de acessos, né? Foi muito legal. Tem oito dias, nove dias que foi lançado, e a repercussão está excelente, assim. Então, é -tv .com .br, tem bastante coisa lá, diversos tipos de conteúdo, não necessariamente notícias. Então, o acesso vai tá muito bacana.
0: Galera, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Lael. Tamo junto, irmão. Ouça. Valeu, meu irmão. Um Abração.